0: my my time my my eyes eyes are wide open、oh, my lover、for、the first time in my life my eyes see first can for in oh
1: 戒不掉的瘾瘾，朋友们好，你们听到的这个是薄荷糖工作室出品的。播客节目《赢饮》，我是大饼，坐在我身边的有任秋仁老师，大家好，还有袁姐，
2: 朋友们好，
1: 还有我对面的老卢，你们好。我们四个人在分开很久之后呢，终于又凑到一起，给大家录节目了哈、啊。我们是在袁姐的工作室，这个距离上一次录节目又过了很久啊，每次好像都是这种感受。而且我们今天节目录的也不是特别的顺利啊，这个由于由于设备的原因啊，我们已经已经停这个终止两次了，这是第三次。我希望它能够成功啊，一直录到我们说再见的那一那一刻。嗯，我们之前的节目呢，因为过于的松散，过于的天马行空了，所以呃，感觉。我们在回忆起来的时候，总感觉不知道曾经说过什么，不知道曾经表达了什么啊，然后很难去把它嗯去检索出来。哎，所以我们这次的节目又要回归比较传统的模式，就是围绕着一部电影玩命说，使劲说啊，尽可能的把和这个电影有关的所有的想法、所有的感受都说出来啊。此时此刻啊，我们是。二零二二年的十月十八日星期二的下午两点二十五分，天津的实时温度十八度，嗯，柳川的温度二十一度啊。柳川是日本福冈县下面的一个小城市吧，是一个小
0: 因为县县城嘛
3: 。应、哎、该
1: 这个地方在我的脑子里是之前是不存在的地方，但是因为这部电影呢，我对它有了一个有了一定的印象啊。这个电影的名字就叫做《漫长的告白》，电影发生的主要的一个。嗯这个地点，地点，空间就在这个地方，柳川。同时呢，这个电影里的女主角儿也叫这个名字，是吧？对。然后据他们几位补充啊，这个电影本来电影的名字也要叫柳川啊。根据我对这个张律这个导演的一个大概的一个印象，他好像特别喜欢用类似这种这种风格、这种格式来命名他的作品。但是这部电影最终还是叫了。漫长的告白，所以多少给我
4: 有一点错觉，好像是有点不一样。我补充一句，啊、嗯，就是因为他当时在平遥电影节上首映的就叫柳川、嗯，上映的时候才改成了这个名字啊。嗯，好了，补充完了
3: 。他那个可能是就是上院线嘛，因为这个片子上院线可能是出于这个。发行角度的考量、嗯，或者是从那个票房，嗯、或者是从这方面，可能改成了一个。还
2: 是暑期档呢，肯定是对票房上面是有点儿小,小小想法的,、啊嗯
3: 、的。对，刚才还说是、嗯，就是正好是个七夕，八八月份，你
1: 说有点像
4: 爱情电影。
1: 嗯，什么叫有点像啊？难道、就是、难道不是爱情？就是片名嘛，就一听就是
3: 那个爱情、哦、爱情片
1: ，娓娓道来和深情这种款款的那种感觉是吧？嗯。事实上也还行吧，反正我因为之前我们在节目当中也聊过张律导演其他的作品，所以我对他的作品大概的一个风格呢，还是有一点点的这个这个预期，或者说是有一点点这个呃印象吧。啊，当然我先声明一下啊，大家如果是特别在乎剧透，就就先别先别着急听，如果没看过这个。这部片子的话，别着急就把我们的节目听完啊！如果不在乎的，就听下去也也没关系啊、嗯。这个啊，我觉得大伙
2: 现在都超爱剧透，都三分钟读完《百年孤独》哦，抖音还在乎剧透、哦哦对，就看透的。对，现在有好多这种分
1: 钟，就想把一个电影看明白嗯，嗯，好像也是一种方式吧。只不
4: 过可能我不太习惯，嗯，对，反
0: 正我。反、哎、正
4: 三分钟说完这个《漫长的告白》是说不完。因为他那个故事，他就没法浓缩
3: 。那他们有办法呗？他们，我有的时候会看，<笑>确实，呃，我挺不习惯这种速读式的、浏览式的，嗯嗯嗯嗯嗯把一个影像、一个影片来去进行试试图进行归纳、试图进行这种，我挺不习惯的。是是我觉得还是最好还是要看，就是看吧，就是
1: 看一部作品，一定要把它至少把它看完整，对吧？你经过剪辑的，不管是几分钟，它一定是不完整的。另外，也是,是说白了，
3: 就是别人吐出来的东西
1: ，你还是自己去尝尝这个东西的原味儿吧、嗯，是吧？嗯，反正我看完的感受还挺，还挺好的，就是挺舒坦的、嗯、啊，也没有多么强烈的这个所谓的情感上的刺激，但是呢，也不是说让你觉着没有任何的嗯触动，嗯，嗯因为啊，由于。由于大家都知道的原因，我们现在录节目能凑到一起录节目也变得比较的困难。嗯，呃
0: 、
1: 在这个这个时期呢，我们每个人的内心呢，多多少少都会受一定的这个影响吧，或者说多少会有一些在心态上有会有一些变化。嗯嗯、呃，这个电影对我个人，我先说啊，你们反正也他们。对我个人还是有一定的这个治愈的疗效的哈，虽然那词儿说出来挺恶心的是吧，但是还对我还挺治愈，的。不是那个治愈啊，这就挺确实是对我还是挺那个缓解了很多这个不好的情绪的，嗯，我觉得是吧？当然这个其实啊也没关系，嗯，这个刚才啊录的不成功，一一方面有设备的原因，二一个有他们。有有有不是算是我啊，有有
0: <笑>有有
1: 人的原因，有人的原因，因为每个人的节奏确实都太太不一样。他们三位属于每天不说话的那种，每天基本上很少说，是、啊、能不说就不说。我是由由于我个人的这个这个所谓做的这个事情我每天都在说话，我每天都要说很好几个小时的话，所以我们对说话这个事情就不在一个不在一个节奏上啊，这个是。是我没太预料到的，我觉得大家还需要再去这么去磨合嘛。但是事实发现，还确实是需要的。嗯，虽然可能磨合了一个小时，也未见得多好，但是我们已经至少能够接受眼前就得这样，以这样的一种状态去进行下去的这么一个事实。呃，这个没有办法。本来想叙旧，想想吐槽，后来发现不行，要如果那样的话，这这节目就录不下去了。嗯、所以我们尽可能的围绕这个电影本身去去说话，呃，不要跑得太远，不要跑太远啊！当然，我也以身作则是吧？我也不尽量不跑，啊，每个人都有自己跑的方式，尽量少跑一点。啊、呃，那个电影呢，两个男主角，一个女主角，还有但是就是主要演员，还有一个，呃。三个男的，一个女的，好像配置上跟我们现在这个录节目的状态差不多啊，就是三个男，一个女，配置配置、嗯。我们有的时候，尤其他们有，有有，像那个老卢，这个跟电影这个行业多少相关，会密密切一点儿、啊。任老师这个也看了很，之前也看过很多的电影。他们看电影现在已经变得不是那么的自然，不是那么的放松了。袁姐不知道，袁姐可能在我了感感觉上，这个相对来说更心态会更好一点。他们总是要嗯，这个或多或少的总是有一种嗯多多多重的视角去审视一个电影。这个其实我不是很认可啊，我是尽可能的把自己放一个放到一个最最最最最普通的一个观众的角度去感受它。所以呢，但是我这是说我啊，你们也改不了哈、啊嗯，你们也就这就这样了啊、嗯。所以，我们这个节目当中可能会有很多话题会嗯，会进行的很奇怪啊。你
4: 看啊，刚才他们俩就是不停地说，你现在这样俩人都没没没话对，因为现在我是真的、嗯，在这个阶段就是觉得能坚持自我已经很难得了，不太去想影响别人和去改变别人。嗯、没有让你去影响和改变别人呢。对，对
3: 这个我觉得还呃涉及不到这个层面，主要是什么呢？刚才比如说录录那两遍啊。嗯嗯嗯一方面确实像你说的，像比如说的那种，就是说我们可能呃好长时间没有聚会了，是吧？好长时间没有在现实中见面了，嗯、大家呢都很非常的有表达的欲望。最近在干嘛？包括两个极端，两个极端。虽然围绕着一个影片，其实大家都在、哎、呃延伸展说其他的很多东西，就耽误了好多时间啊。呃，当然，我觉得也是。我们这个节目呢，也是一个老友聚会的一个节目吧，就是可能，呃，它不论是像之前做过的那些节目那样，就是无主题变奏，是吧？大家就是想到哪儿聊到哪儿，大概有一个松散的一个东西。呃，但是我觉得现，呃，今天比如我们聊这个影片，一方面是回归了以前的一些。所谓的传统吧，另外呢，也多少也会有一些我们的近况啊，我们彼此好长时间没见，大家都在干嘛呀、啊，或者是关注哪些东西啊，可能也会涉及到这个，我觉得没必要那么回避啊，不回避不回避，今
1: 天是我。嗯第一次戴眼镜录节目哈，今天比道具多了一个。丙老
3: 师今天戴的这个眼镜非常奇特，还有两两边那个翡翠的链子
2: ，
1: 大户人家嗯，就透着一种特别睿智的感觉，是吧？这个
2: 铜锅涮羊肉的感觉
1: ，就是特别有这个。挺有范儿啊，挺有挺那、这个、嗯，就是我自己看你们拍，刚才谁也、啊、拍了拍给我拍张照片，我自己看自己都都我都不觉着熟悉，我就觉着哎，就莫名的一种疏这个一陌生的感,的感觉，嗯，就很奇怪的感觉，就很很奇怪。所以你说就是，就是、就是、就是咱之前也聊电影或者看电影，就总是多多少少会嗯。会会用类型或者所谓的啊，或者是呃非类型去套这些，但这个电影就你从头到尾，你可能都是就是一种很松，特别呃松散，但是你也不会觉得很乱的这么一种观影的体验。嗯，呃、让我就是有一种什么感觉哈、啊，就这么简单的描述，就是几度想要落泪，但是又又哭不出来
0: 。嗯，这就是
1: 我最最我觉得是最贴切的一个描述。最感性的，虽然咱我比较容易，就是感性一下，你们可能会进入这种，是吧？这种这种情绪啊，当然可能也，我估计
4: 这人也进不来。<笑>没有，我是第一个看这部电影，嗯、是我推荐给大家。哦、我当您呢？您第一个。我看完电影的感受就是如饮美酒。<笑><笑>啊、呃，对，就是你哎，你现在还喝酒？不喝酒，一口也不喝酒。你看我还喝，嗯、对对，然后就是非常舒服啊，那种微微醺那种感觉。嗯、对对对，然后我很快我把它推荐给我老婆看了，我又跟着我老婆看了一遍，就是感觉感觉就更浓烈、啊，所以推荐给大家，我说聊聊这个电影。嗯
3: ，我看这个片子实际上，一方面呢，张律这个导演啊，是我一直比较关注的一个导演。也、yeah, ，而且咱们以前也聊过他、啊啊，啊，以前如果没记错的话，应该是很久，庆州，呃，一六年是吧？一六年二月九号，对，那会儿就一晃的六年前聊过这个导演，嗯、所以咱们其实关注这个导演还挺早的，嗯、那会儿他张律还没有像现在。可能或多或少的知名度和他的这个作品的成熟度肯定都有很大的变化、哦、啊、嗯，呃，我我比较关注这个导演，所以他出的基本上每一个作品吧，我都会去看一下啊，所以呃，就是就是一个属于在我的名单上的一个导演。啊，就是都会、啊
1: 、突然变得很谨慎了。是
3: ，就是就是就是你你你，你比如说，比如大卫林奇出新片子，嗯、你肯定是要去看的、嗯，就是肯定我要去看的。嗯、比如昆汀塔兰蒂诺、嗯、是吧？比如说乌迪艾伦，比如说这个这个，就是这些人吧，肯定是要要要要。我第
4: 一时间其实并没有想看这电影、嗯，因为我当时只听说张律、嗯、这个电影是大热，觉得商业了，是吗？不是，我是。因为张我因为张以张律那种性格，他来大陆这个体系内拍片子，我不太看好这件事儿。嗯，其实不看好他，还是不看好这个体系？我不看好这体系。啊，
1: 对，我相信他这
4: 这体系会限制张律的那肯定的，那就人家
1: 得有本事。哎，对我没想到看
4: 完之后，就一点都没限制住张律，反而是把张律擅长的东西发挥的更更淋漓尽致了。这是我完全没想到的，所以比我预期的要好。嗯
3: 嗯，另外我觉得也，就对我来讲，就是所所谓的更好的这个一一个方面是，呃，它是用的全部都是呃中国演员，呃呃，而且就是虽然是在日本发生的故事啊，但是呢。呃呃，他们的这些呃呃人物设置都是跟我非常熟悉的，嗯、所以我看了，因为张律以前都是在韩国拍片子嘛啊，所以呢更没有那些芥蒂了，更没有那些隔着的东西了，就完全就是你可以就当是身边的一某一个人、啊、他的故事啊，这个那那种感觉可能更强烈，是
1: 不是觉得离我们稍微就更近了一点？对，更,更拉近了，是吧？
3: 对对对，嗯。嗯
1: 但是亲切，他又不代表那种特
4: 别怎么讲，就特别所谓的过于世俗的东西，是吧？就过于烟火气，也不符合我们国内电影的那种套路，完全在套路之外的这个人。他是
3: 真的是一个奇怪的存在，就是为什么这么说呢？他既让我感受到了某种亲切感，同时也有一种陌生感，就是比如说跟那个。呃，比如说中国大陆这些导演拍摄的现、嗯、现实题材的或者当代题材的很多片子，嗯，呃，又非常不一样，就是他那个气质啊、嗯，还是，嗯，你不能说像韩国电影吧，<笑>也不能说像日本电影，但是有一点不同，
4: 非常独特的存在。对，非常在中日韩三国导演里边，都是拿出来就是张律，对不,不，跟哪个地方都不一样。嗯。
3: 甚至啊，以前很多人拿他跟那个《洪长袖》啊，对，是吧？跟他们去做比较，其实现在完全完全个完全两回事儿啊！完全，尤其像像任秋，你
4: 这个喜欢韩国电影，看了这么多韩国电影，你可能这个感受更多。对，我就认为这是两个宇宙，它可能从一个起点走出来，但是发展能不能说的稍微具体
1: 一点？你觉着，咱就拿这个片子。的一些片段来来来比对吧，比如说处理一个男女对话或者怎么样，你们你觉着他跟所谓韩国那些导演的最大的区别在哪儿？就咱就哪怕就从技术层面或者从电影语语言上来说，或者从故事架构，你这不一样不一样在哪儿？你们别就能说出来吗？能够。具体的
0: 到，我觉
3: 得就是以前，当然我知道这个导演他一直比较关注，比如说身份认同啊，比如说这个族群差异是，比如说这些东西，这些东西，比如洪长秀啊都
1: 有啊。他那天
3: 、呃、他的他的这方面的诉求没有张律这么强烈哦。这个跟那个导演的出身有关系的，我觉得是因为他是因为洪长秀他就是一个韩国人，啊、出生长大在韩国、啊，他是一个韩国的导演，嗯、然后他拍摄的呢最多跟张律有相似的，比如说知识分子电影啊，就比。嗯、就是那种，他的那个故事人物是。李上东就是
4: 精英阶层出身嘛，所以他关注的就是韩国的精英阶层的审美，或者知识
0: 分子，哎、对知识分子审美那
4: 差他他甚至和李沧东的目标，他不关注底层的现实，他不关心这个东西，嗯，啊、他关心的就是人的形神上的东西啊。对、嗯。
3: 但是你从张律的片子里边，你就能看到这个导演他的那个某种身份的东西，身份带给他的。表达的诉求，
4: 对，也就是他既有现实的层面，又有这个身份、文文文文文文明的融合的方面，还有一些形而上的思考，所以它是通的、嗯，啊，所以对我来说，就是张力最独特的地方在于，他是把整个东亚文化啊都融入到他的电影里边儿。其他人还在做本土的，就是韩国我还是做韩国人本呃本身的东西，但他是把中日韩这三个东西捏到一块儿，走一个东亚文明。对他有点跨国别，对对对，就是
3: 在一个文化圈里边，已经国别对于他来讲可能没有那么重要,要对对对啊。所以从这个角度，他跟洪长秀和或者是类学洪长秀的很多导演、嗯、可能就不太一样了。对啊对，另外还有一点是，我觉得他的影像呃对诗，对这些东西的。就非常，就是非常有有有共同的
4: 感觉，就是有非常有诗的感觉。对文化符号的拿捏特别到位，应用也特别好。对
3: ,对,、嗯、对你像你像那个我们看到洪长秀也好，张律也好，甚至以前的侯麦，呃，侯麦当然是最先开拓这个江疆土的人，他们的这些东西啊，更多的是呃，现实生活中男女的这种。呃，纠缠纠缠情爱就是类似这种小小暧昧，就玩这些东西啊。<笑>呃，当然里边有哲学，也非常棒，非常非常牛逼啊。但是张律呢，我觉得他会有很多。看刚才我们一直是在放着那个电视里边一些片段啊、嗯，你会看到有很多的一个镜头啊。啊、嗯。他从造型角度，比如一个人躺在那个椅子上，对、嗯，什么话也不说，啊、嗯，他就是非常的。有诗意啊啊，非常有有有感，就是红裳秀很可能就不会这么处理这些东西，就没有这么多类似的。就是
4: 反诗意的，对，对是消解的结构。所以说这一点
3: 就完全不一样、嗯、啊
1: 。说白点还都是虚词儿，我还是挺不太明白。就是你不是在问那个？因为他
3: 跟那个，比如《洪装秀》，或者是跟这这这一挂的导演有什么呃区别吗、嗯？这不就是我我们？能理解
1: 概括成他的格局更大一点吗
3: ？呃，我觉得这个不存在格<笑>格局大小啊，就是用料不同，呃，关方向啊，包括那个呃主旨也有区别，主旨。这电影里
1: 还提到了英国伦敦呢、啊。那那只是为了交代这个女生女主女主角的这个生活轨迹嘛？还有他们有没有别的？约翰列侬他这些用意在哪儿呢？这已经不限于这个东亚这文化圈了。
4: 嗯，这个我、的我在我的那个后边的文明的融合这一段里边是有想有有想过这个问现在伦敦只有八度，现在伦敦很冷。对对，就是我就我想我在那地方想，我实时播报、就是、全球
2: ，全球公司，你知道我想说什
3: 么吗？杨姐、啊、说，随时想跟
1: 你
2: 八度高领毛，
1: 这些气候我要说的是气候和地理对对,对人的影响非常非常大。你对看待这个世界，这个你去表述，你去通，就是你接受完这些东西之后，你才反馈出来，整个这过程是特别不一样的，对，特别特别。别说温度了。就
3: 是这个疫情啊，对呀、啊，对对我们的
4: 这个影响。哦、我在我吃的什么，用的什么，喝的什么，在我那体系里边是这样。东亚文明不是孤立存在哪个也不是啊。对呀，尤其是咱们呃日本文化，它是和西方结合的非常紧密的，所以它建立这一个叫桥要回来。呃，咱们可以借着这个话题，把这个女主角的从很年轻
1: 的时候离在北京离开北京，然后一直到。他在柳川生活了一段时间，大概这生活轨简单的可以还原一下，然后，咱再去揣测一下这两个男主角以及那个民宿老板、那个日本那个男人这三个男人的简基本的生活的一个一个一个历程，嗯，是不是会把这个在这个所谓的无论怎么着，他是有剧情的嘛，是吧？有故事的嘛？我、嗯、们把这故事简单的给他搭一搭、拼一拼，然后，嗯，是不是再便于我们再去？延伸一些东西出
3: 来，可以，可以。那就用几句话就说明白了。就几句话说，就比如说，说说呃，这个、这个、这个，对，这个影片首先呢，<笑>啊、就是一个三个北京三呃，不是三男一女的一个构制，就两个一个两个两,两,两个,、这个那个、个两个北京人，一个日本人，啊、还有加上一个女孩，还有一个女孩对吧、啊？还有一个女孩然后这个呃。其实主要是主要视角是弟弟的视角，他是一个呃，觉就算男一号吧，他、啊、他对他首先简单的说就是他知道自己得绝症了，然后他做出一个决定，做出一个决定就干嘛叫他哥哥，叫他已经结婚的哥哥，有孩子的哥哥去到日本柳川这个地方去见一个女孩这个女孩是他们几十年前的一个都喜欢的一个女孩请儿，兄弟两个都喜欢的，是她哥哥的前女友，是他哥哥的前女友，他暗恋的一个女
4: 孩儿对。
3: 然后。然后呢，在日本的时候呢，碰到了一个，还碰到了一个日本男孩这个日本男孩是这个女孩在伦敦认识的一个男孩、嗯、然后其实也能看出，当然比较暧昧，比较比较比较轻描淡写的，其实能看出这个日本男孩也喜欢这个女孩我明说了，没有，都说都已经向他告白了。告白了吗？告白了，那我有点印象模糊了。啊了。所以说大概，然后就是这三个男人，主要是兄弟两个、嗯、跟这个女孩的。在日本柳川的过了一段呃，度假的生活。三天啊，就这三天的生活，然后，然后最后七十二小时。对，这个男孩这个弟弟，最后去世了。去世了以后，这个女孩回到北京，嗯，然后跟他料理简单的去呃看了一下这个，也不算料理后事吧，就是就怀念了一下，大概就是，剧情就这么简单
4: 。对对，补充个细节，就是他们三天里边，哥哥和弟弟一块儿待了两天，第三天只剩下弟弟。嗯，对对
1: 。对<笑>故事讲完了，这故事真的是有一种没头没尾、
4: 没有高潮的感觉。对，所以张艺的电影，你要讲故事都是这个意思，基本上没那法那那吸引你们的在哪儿呢？悬笔，悬笔，各种悬笔。嗯，那不就都
1: 是鲜卑，不就那不那那不就更好？我我觉
3: 得，比如说啊，元儿姐，我就挺好奇的，就是因为我知道你可能之前呃对这个导演的作品可能没太过多的接触过，就是你你看到这个呃这个片子，呃你你你你你有什么感觉、啊？你开始说就行了对，我
2: 我就觉得对这个电影是有点小失望的，因为对于我来说，张律没有那么多光环，对这部电影。没给我那么多光环，需要一个张律的背书。就比如说什么余华又出新书了，有、哦、余华的光环，但、就是、没有没,没有光环。啊、对对对，他、啊、对他跟其他电影对于我来说是一样的，所以。所以我接、这、过、个、这
4: 个话来，就是我不推荐不了解张律的观众去看这部电影啊。这个那
3: 我并不，那
2: 我并、啊啊啊啊、不我不同意。那我也不同意，那我也不同意。虽然我有小失望，但不，但不能否认它是一部好看的电影。啊虽然我不能理解，就是像你
1: 们把他那个推向那么高的词、哦、没有啊，没有啊，但是我个人，二点我为什
3: 么不同意啊？<笑>首先，我觉得呢，并不是说看每一个作者电影都要从他的之前的作品开始看起，这个是第一。第二呢，我是觉得，如果比如说，哪怕不了解这个导演的人，他看了很多，哪怕漫威的电影、嗯、那种超级商业片、啊、你看看这个东西，你也会觉得哦。电影就是这个这个人他拍的电影，这个色彩可能还有点不一样啊。Oh. 我就可以用，就是就是，打开你的电影世界嘛。这个为什么要要去看，还得从头看呢，所以我不太同意这个。
4: 啊，没问没问题，啊、对对对,对,对、啊，就是我我推荐那些就比较保险的，喜欢的人就会自然喜欢，那些可能不喜欢，可能不喜,不喜欢。对，如果要比如
3: 说我看到这个片子，我从这儿开始看这个导演的这个作品，我觉得他确实是一个萝卜青菜，是一个呃呃是一个呃爽口的一个东西，啊、那你再去看他之前就
2: 喜欢看点什么小清新啊、嗯，节奏舒缓的人啊，看这部电影是没有问题的。
0: 嗯，对吧？就是同样是喜欢，你喜欢
2: 的切入点也不一样，对你喜欢你是看中了它的营养
1: ，他是看中了它的美味，对吧？这都对，就都可对
3: 对确实，圆儿姐，我觉得刚才给我提供的一个思路啊，啊就是对于很多的那个呃观众来讲这个影片没有光环，导演更没有光环，嗯、所以呢，就是你就是多少有些失望，是吧？对
0: 你
2: ，你首先它上映的时间是暑期档，又叠加那个什么中国奇迹七夕情人节，它就是要放到。市场上让普通观众去看的，啊、对吧？他不是让咱们一个网站付点费什么的去看的，就是个错位所以他一定要接受普通观众的这种评判、喜欢、嗯就是。所以你到豆瓣上看一、嗯、看
4: ，多少骂街的。
2: 对对、嗯、对，有的卖到我心卡里去了
4: 。但、哦、是、啊、<笑>但是，但是确实，他
2: 要比那个之前那个
3: 《贝加》那个《地球上最后夜晚》的那个营销还是收敛了很多。那个确实是有点那那太过
4: 分了。对对对，但这个就是说白了，就是普通观众的需求和这个电影本身呈现出的气质，它有一个落差。嗯，对对，
3: 所以但是其实也是一个尴尬的问题。我觉得不在导演这个问题，是在于又是老问题，比如中国没有这个。呃，所谓艺术与实与实验电影的院线，对这些的我们不提中国电影、啊、你知道吗就？还是说电影本身？你要是有这个院线，大家就自然，哪怕你七夕节放在这种院线，在有特定的一个，就跟看电视有调频道似的。我在那个呃这个电视剧频道和在这个电影频道，我就我就有这个预期，是吧？嗯、我我但是那我大家就不会有问题就就有。现在是所有的节目都要在综合频道放。是吧？所以那你肯定会有这个失
0: 望。对，啊
2: 、对我们，我们要那个要把自己那个放下来。另外一个，我的小声就是，我个人的情况是我希望，就是我个人对我个人的有一个希望，是我希望我能够去成长。因为现在咱们不可能像以前我们的评价体系多元，嗯、可能那多元也离不开钱，离不开那个名气、地位、嗯、职位、嗯、等等等等。可能我们现在。嗯受环境限制，我们只能内我们往内心里去寻找，可能希望自己内心更强大，嗯、希望自己成长。当我看到一部，就是我我的潜意识里告诉我，我想看到别人的成长，即使我达不到，我我要开心一下，我要去寻找一下什么。当我看不到那个弟弟成长的时候，我当然就小失望
0: 了。这跟
2: 每个观影者的不同的心境、性格等等等等等等都是有关系的。我大概
1: 理解袁姐的这种这种她的这种感受，她是希望。从头到尾看到弟弟有一个相对明显的实质的一个成长转变吧。嗯、就是、嗯、不要
2: 转变，我只是哪怕他一句台词、嗯，就是我本来他可能我知道他长长了，他对他可
1: 能意识不对爱情也好，对，他会然后通通过这些这几天的三天的接触，然后他会有一所有一所就是再给你一个哦，他是跟以前不一样了。或者说是说出你心里希望他说的话，对,对这我我
2: 我再忍一、啊、再忍一下，我再补充两句，嗯、就是说什么呢、嗯？我想打个比方，就是我我们我这会儿好低落、嗯，我就想看一个喜剧片，我就想笑，我就想嘎嘎的笑、嗯。然后呢，结果郭德纲这段不好笑，包、嗯、儿没想，包儿没,没想，我我就失望了。这、哦、个可能我在那一瞬间的情绪，我就是想要看到成长，就那个就没我就不行了。咱这四个人啊，嗯、
1: 看这个电影的这个。这个预期和就是得到以及预期是特别特别不一样、嗯，就是你看啊，原点跟跟你你们肯定觉得原点跟跟咱不一样，我跟你们肯定也都不一样。你的
3: 预期是什么呀？我没预期。嗯、那你为什么要看看呀、啊？
1: 我因我知道我我因为我因为我是信任这个导演，我觉得他他他作品不会太差。嗯因为、嗯、因为咱以前对吧聊过也我也看过几部，我觉得不会太差，最多就是呃再晦涩点嘛，但是我也不在乎。嗯、uh, ，但是我看完，我觉得还还好，他稍微就往下落了一点就是稍微的让你他更像某类电影了。虽然咱们不管是对类型片是不是那个不不 care 这个事儿，但是他确实更像一个。就以前前些日子我看过一部叫做《又见奈良》，也是类似这种找寻东北人找去日本找寻他的养女的故事，跟这差不多。最后也没找到，或者是怎么着，已经就是已经已经不在世了嘛。就然后把这个奈良的这个地方的这个人文景观、这个自然东西给你表现，其实这个有点像那种，你就把它放在这位置上，你觉得已经很好了，拍、嗯、成这样，那没、呃、没问题、啊。所以刚才袁姐
4: 说那个就是所谓成长问题，其实就是这个麦基在那个故事那个书里边就是所谓的这个人物湖光。其实我们大多数电影都要有这么一个人物弧光，你才会觉得这不是闹剧。对，但是但是事实啊，他是用这个，别这些话说这个<笑>，就只能用欠两话。<笑>对，但是我就是说，那只能只限于就大多数主流的电影，他是用这种方式去编剧的。<笑>但是张力是不按照这种方式去做电影，<笑>是他是你看人哪儿特别爱对比对，你发现没有？他总是主流
1: 怎么样，嗯、你就要怎么样。我就没这个感觉，因为我连主流的所谓主流我也不怎么看。对，因为主流三
4: 百
3: 那个我就感觉是人是这了。因为因因为因为,因为那个任群啊，他可能就是看电影看的很多，相关的书籍也看很多，所以他有的时候就是这些东西都在大脑里，就是你不、那个，就能搅和了他，你知道吧？就是肯定是要有对比。对，所以说，就我看
4: 那么多之后，我看的电影，我可能看的情节，我知道下一情节说什么，但是张觉得张律的电影，我就永远预料不到它下边是什么
2: 。我我我想说一个，就是打那儿打那个，我要说不对，我不是。说要期待人物胡光，我是因为他开头上来先是我得绝症了，然后一个那么酷的白发的那个阿姨大姨，嗯嗯、<笑>白发大姨，我当时哇，我我就说，哎，我当时我在我这个群里说，哇，预感这部片子好好哭啊，我都准备好了那个
0: 纸，嗯、不是这个纸我不是说，我
2: 其实是我的内心成长，成长的目的是我要敢从片子里给我力量。嗯我我想吸取某种力量的那种感觉，这这是什么？这是审美多元，这是审美多元。就像我们一定要成长，就是说那个什么，你就说那种是多元。我们看到这点了，哎，觉得它好。我们每个人。都不一样。这个菜我吃到辣了、嗯，就是个好菜；，之、嗯、吃到甜了，就是好菜。明、嗯、白，明白。预期是不是？我说你的预
3: 期呢？任秋
4: ，我刚才说了，就是预期本来这，因为他在国内拍的嘛，其实放低了预期，嗯、但是比我预期的好很多啊！我觉得至少是跟他上一部电影《福冈》应该在一个水平线上。嗯
3: ，对。我觉得也是，起码没有让我失望。这个片子没有让我失望，而且呢。从这个心里的感觉还是更亲切了，哎，更亲切了。而且呢，就是他，因为因为对于这样的作者导演啊，他拍的那个严肃电影的这种这种导演，我觉得，呃，风格是非常重要的。就是他一定要形成自己的一个呃宇宙，或者是一个一个一个关键性的。而且这个东西呢，哪怕他拍不同类型的片子，都能带着他的痕迹。就是画画也是一样。您哪怕那个、那个、那个，呃，什么希勒，他画不同的题材，他可能都是一看就是希勒的东西啊。这一点啊，点上张律是没有问题了，应该。就是他拍，哪怕现在让拍武侠片，嗯、他肯他肯定也能带出、嗯，一看就是他的东西、嗯。从这点上来讲，他已经跟很多导演不一样了，可跟很多的那个所谓的干活的导演就不一样了，<笑>是吧？呃，第二呢，是我觉得，嗯，他作为一个作者导演，他的这个诉求、他的表达、他的甚至他的那个功力啊，就是包括镜头的运用啊、嗯，包括影像的能力啊，嗯，都是呃，咱不能说炉火纯青吧，这个有点太高了是、啊嗯、吧？但是非常成熟啊。嗯他到这个年龄，啊、
1: 到这个对也该成熟了
3: 。他是六六二六二年的，六二年,六二年算一个一个导演很成熟的一个。了啊，所以我没有失望，我对这个片子是、嗯、真的是没有失望啊、嗯
1: 。那么就是说，呃，咱就说这个话题已经说到这儿了，就是看完这点你们都得到什么了吧？对对就是都觉得好，肯定一定是得到了，不管是这个所谓的鸡汤的东西，还是。呃，对自己的认同还是什么，还是开阔了一些认知，总总会有得到啊。对你们，首先咱说的稍微小点你们对这个柳川这个地方有有一个印象吗？有没有想看看去？当
4: 然有，对，我觉得张纪的电、啊、张纪电影、啊、每一个电影拍完我都想去看看。对，上一部福刚我也想去看看，啊、他得点儿不是拿不差的钱吗、啊？这个片子实际上是什么的
3: 、啊啊？实际上是沿袭了上一个片、啊、上，我记得有一两部。都是城市宣传片，就
4: 是活干了。对呀、啊，对城
3: 市宣传片他、啊，他能把城市宣传片拍成这种样式啊！我真觉得那些广大的那些干活的导演啊，啊应该好好的思考一下。这个、不是一个层次的。他完全把一个，呃、哎，唯独有一个，我觉得还可以，就是张明，你记得咱们以前聊过一个电影、嗯、叫《狼在对面唱山歌》对对，对，那个片子实际上也是一个。活儿对，是一个那个那个那个旅、啊、宣传那个县旅游的一个宣传部、嗯
4: 、主抓的一个
3: ，愣让他给拍成一个有作者表达
4: 的一个东西。这个明显是片尾的字幕里有柳川是什么这局那局，这很就是明显的、嗯、明戏，各种明戏，嗯明显哎、是前都是给钱了都。所
3: 以说这个难度啊，它首先是一个叫伪制电影，就是委托制作的电影。啊是吧？就是要、就是一个项目，嗯，而且呢，你看，尤其对于咱们这种，有可能会非常有限制，就是、是吧？我
2: 干的就是这事、个、对呀、啊，他能够，无无
3: 对他能够真的是绑的严严实实的，还能跳出自己的花的就是甲
1: 方的要求我都满足，然后我想说的、哦、我,还是我,还是我也说了，然后钱也挣着了。对，这就哎厉害。对啊
3: ，这这难度非常大，对就这对于像咱们这种干过这种活儿的人来讲。你甲方在那儿整天插这个腰，你能够能够能够,能够那个、嗯、那个那个跳出这个舞来，难度很大。当然，他那范儿，
0: 他他本来就是他导演的这个他本来名气力那么大那
4: ，可能谈判的余地那个余地也大。对对对，可
3: 能日本的甲方也没有像中国的甲方这么这么没老板。
4: 对<笑>，刚才说的，我得到什么？就是我第一，可能看完电影之后，那种感受是五味杂陈那种感受。第二个就是我大概还是能从它表面上故事底下品出来在底层的一些想法，对吧？然后越想可能越有趣啊。第三个就是它里边用到的各种文化符号，就是你值得琢磨啊。这大概我几个感受。说
2: 说文化符号，第二个说的什
4: 么？是它主线故事之下边的隐藏的一些
2: 表达，比如。
1: 不是他特别就这个，他这是他的思维惯惯性嘛，他非得分主线按线，啊、我这也没有。我这没有所
2: 以，你必须得比较比较。哎、啊，所以这就不太好聊，不是不太
1: 好聊，就容易聊岔题了。对、嗯，他这种疗法其实比较好聊明白。我认为主线是这个啊，然后一、二、三，按、嗯、线几点
3: 、啊？我这都、就是
1: ，走只给全过来，全就是全全有点、就
0: 是、
3: 有点像纯点像艺术，对，可能是就是一。嗯一股脑对它就就就扑面而来，对对对对，就就就
1: 啊、对,对,对,对，啊，有点像那种。就谁也别别别给我摘，摘开就不对，摘、嗯、开就不对味儿了。<笑>吃着鱼就连古代刺儿全给我上来，嗯、你光上鱼肉，我怀疑你这鱼是假的，嗯、就这道理。对、嗯，能明白吗？就是、对于我
2: 来说，我的所以我不分馅。我的小失望的点就是主线。嗯我我觉得不够好，还有那个很多的，嗯、不管是不管是主线，三，非要说主线，不就是这个
1: 三个人的爱情故事，三鸟关系？如果是这
2: 个，然后如果他的这个副线，啊、有的时候作者过于想表达什么，嗯、容易就是忽略了主线，嗯、然后就把那个副线做的非常的细腻啊、嗯、细枝末节啊什么的，嗯、就给人带带歪了，给普通观众绝对会带歪的。嗯、就是一句话，尤其是我们微信语语音打字，你、啊啊啊啊、一接查了都太容易了，所以除非我为嘛问，他必须得把副线的那个。那个让我那个那你，你你把那个精彩的让我能够原谅他这不是，我现在咱先别说副线
3: 了、啊。我突然我觉得有一个特别好玩的一个了解、嗯，有可能就是比如说圆儿姐、嗯，你对主线的这个就是有一点失望、嗯。这个失望主要是就是你觉得这个三角关系或者是这个啊,啊,啊，就是这些东西、啊、你觉得它,、啊啊啊觉得它啊啊啊、第一是比较俗，没有什么充满
2: 了直男的臆想。
3: 是吗
1: 、
2: 那个哥哥？那满足
1: 了你们作为直男的这种
2: 臆想<笑>了
1: 。<笑><笑>我必须摘出来。我觉得它
3: 里边有一个直男，有一
2: 个有一个、那个、哥哥有一个不直男。哥哥那个哥哥，那个、哥哥我反而是能接受，因为他特别的人，他特别接地气这个人物，人特别接地气。但你觉
3: 得对吗？嗯嗯、也不是、啊、不能说对错
2: 啊。对，就你
3: 觉得是就是很很很真实，就是、就是那个人就只有这样。但你有没有想过？那个哥哥他就这么熟悉的这么咱们身边的很多这样的人，在爱情关系里边这样的人，嗯，你觉得他有他没有？难道就就是咱们从那个评判的角度，咱们就,就就就评判就讲说他，他<笑>就
1: 说打打就是吧你就是我有一个朋友，啊、你你没有对呀？就
3: 就就是咱咱咱共同认识，比如说一个朋友，啊、他是这样子，啊样子啊、就就你接受他吗？你觉得是一个,是一个特别大男子是一个完美恋人吗？跟我
2: 搞对象、啊
4: 、无
3: 所谓
2: 啊，无所谓啊。他要跟你，他要跟你搞对象呗。那肯定不行，我<笑>、啊、不会跟这事儿搞到一块
0: 儿去。而且
4: 这种人，他那个那个、那个、主主人公心机特别重，别看着表面你那大大咧咧是哥哥啊是哥,哥,啊,哥,哥啊！你看见我我就说一个细节，他刚到民宿的时候，民宿老板出来，民宿老板和他弟弟说的是日语，他说不知道说什么。嗯。然后他弟弟问民宿老板那酒吧怎么走？嗯。然后他就跟他哥解释他问那酒吧怎么，但是他跟那个老板解释就是我们想喝一口。喝口酒去，他哥哥马上就跟出来一句英文：“嗯、我的女朋友在那唱歌。嗯”嗯嗯、哦、嗯，那小心机，那小心机，你一句话就是向连,连两个人宣示了主权，然后在头头一天晚上。在那个，他弟弟在那儿躺着，那个民宿老板在那儿拜佛的时候，当着两人面进了阿阿川的屋子。我
2: 我的失望，我看到那儿的时候，只要那个倪妮,妮演的那个阿川还没出现之前，啊、我都是满意的。他一他一出现，我就不满意。不是说这个演员演的不好、嗯，是演员，我觉得应该选陈冲那样的大女主，有气场的。啊三个人才是对等的关系，不然这三个人是以哥哥那种欠儿的那个状态，是在玩弄这个女性，她翻不过来，她开场就不平等了，就哥哥那么欠儿把那、哦、我觉得我我觉得张
3: 雨真的牛啊，就反而袁姐的这个这个主线的这个感觉啊，恰恰要进入她底下一层的那个表达，隐喻表达的那个，完全都是对的。完全都是对，待会我跟我我跟你讲我对隐喻的那个下<笑>下,下底层的或者是副所谓副线的那个呃叙述，我我再说一些我看我
2: 看我我想说是、嗯、就是一个人去创作的人，他不可能每个角角色都给予同等的爱，这是绝对是不可能的。他肯定有一个最爱、次爱，就是对每个角色。但是从我看这个，我觉得他对这个唯一的女性，嗯，不及他对男性这些角色的爱。
0: 嗯
3: ，我
2: 不是说他，因为张律可能确实是不是
3: 就是只能，他,他绝对只能。他如果
2: 选一个、啊，他绝对想样大气、就是。而且
4: 这个观点特别好。张律在接受采访的时候特意说了一句话，就是他们就是就这、嗯、这个电影里出现了至少三个男性，对啊，啊然后就他就是对，就是他问这个问题，这三个男性来说，你可能更认同哪一个？嗯啊，张律就直接说了，如果你是女性，这三个男人都不要找。啊啊，
3: 这、啊就是
2: 肯定的，对。哎，那那第二
3: 个弟弟你怎么看？从那个媛儿姐，你你你感觉他是一个完美恋人吗
2: ？我觉得他永远都在模仿。
3: 模仿他哥哥，没有活出自己。他
2: 是，他是，他是在意识。如果说身份认同的话，他自己的身份他没法认同。他永远有哥哥父亲，父亲没出场，就用哥哥来代替。然、哦、后哥哥那个欠儿的样子，然后当哥哥走了之后，他又瞬间化身为他哥哥那样子，那么欠儿的去刺激女主。他很，他特别像一只小孔雀，拼命的炸开尾巴，要开屏，我要开屏，我要开屏。他怎么刺激你、嗯？对
0: 呀、啊，没有这种感觉。我觉他是很，他
2: 刺他怎么内敛？<笑>你看那些话，我看着他跟那个哥哥走之后。我看他就是一个还没长成的一个少年孔雀，在拼命的。而且在当时
4: ，他哥哥临走前，他都跟他哥说了：“我想打你一顿。
2: ”我觉得他就是在刺激他，他就是他就是在刺激他,他，在,在女主是不是？姐
4: 的一
3: 个
2: 对，这是我的视角啊，这是我的视角，咱们不用那个争论谁那个什么，我的一种感官嘛。我就是觉得他说这个话，在我耳朵，哎，哥哥这么说，弟弟还要这么说。两个人没有区别，本来哥哥和弟弟是两个不同类型的男友，一个就倍儿气儿，好像走到哪儿都风云人物要被人看到，一个就是闷骚默默写情书的，两种类型，在女人眼里是两种类型的男友。突然哥哥一走，嗯、弟弟缓。弟弟化身为哥哥，还那么欠儿的怼女主，跟女主说情况。这这这，就
4: 是我、uh, 跟我感受完全不
2: 是。你知道，我就是这个感觉
0: 。你
3: 你你，对这个、这个、个人感受，咱不辩论，不辩论啊。这个这个东西，但是我想问你一个啊，就是我在里边有一句台词，我不知道你还有没有印象啊？就是这个弟弟问过这个柳川，就是说。你当时为什么那么爱我的哥哥？嗯啊，然后柳川说了一句：“我喜欢他年轻的时候那种不确定
4: 的。”我这么写的不，不不负责任的,责任的随便。对，
3: 不负责任。我喜欢他不负责任。对，这个我就不知道。女孩就是从咱们就聊只聊那个表面这个
2: 表层线啊。这个这这句台词你觉得能？符合逻辑吗？符合逻辑，而且他一定是二十年后说这句话，他一定不是少女时代说这句话。二十年后哦，我明白我当时喜欢的是这个。对，然后他弟弟马上、哦、这个我就 get 不到。对，我
3: 说为什么这个女孩她会喜欢那个对，年轻的时候的不负责任呢？哪个女孩都喜欢
4: 那种？然后你想象他马上又追了一句，他弟弟为什么？那你为什么还跟他睡呀、啊？
2: 啊，对，我就觉得这句话就马上化身为哥哥，就是这种特别激怒人。然后不是，因是因为他弟弟恨
4: 恨他，为什么要这样对、啊？因为他弟弟可能哎，对,哎对他,他就
2: 是那种哎，我就觉得哇，这太卑微，甚至卑鄙他。他只
4: 能卑微，他哥哥才是高高在上。对，
2: 所以我就说他在模仿啊。你
4: 们啊，行吧，你们说，我我同意，我
1: 全部同意啊。你们那你说你你说你,你哥哥是最惨的一个的这个电影里。我真的是最可怜我真特别好奇，最可怜的就是哥哥。
3: 来，你说说
1: 为啥？最受压抑的就是哥哥，不是弟弟。啊，生活的不是弟弟。嗯，为啥？弟至少，也许是因为他知道有有了绝症，他要走这一趟，圆这个所有的这。也许没有这个，但是他做的事情绝对比哥哥爽多了。弟弟的成长哥哥比哥哥爽多，哥哥,哥太他妈的，哥哥多爽，哥哥年轻的时候玩，睡了傻子，哥哥,、就是、哥,哥睡了柳川了，志、啊，就是嘴上过过瘾，到最后也都还没有能力了，这老婆就把他管成那样子，对吧？有父亲在时肯定被父亲压着，后来被老婆压着。对吧？以后肯定也是孩子，也是为围着孩子打
0: 转嘛。跟弟
1: 弟吹着牛逼，其实也没做什么事你想想，他做什么
0: 了？那完全就
2: 是个罗生门。他是哥哥是最可怜，最
1: 是嘛的又可气。但是他是主流社，社，他是
3: 一个主流社会的一个成功,成功、啊、没有我承认。这我承认呢、啊。对啊，所以说从主流社会的评判，大家如果评判那个人，这个人很成功啊。他年轻的时候该玩的都玩了。然后进入了正常的婚姻生活然后有他的有他的孩子，但是
1: 开、嗯、不开心，在他在他的你从他的细节上能表现出来，他对别人为什么这么敏感？对民宿老板，对对这个这个女女主一些行为，他那淫贼吧，一定要做出反应。他
4: 因为想占有的更多呀、啊，是因为他妈
1: 没有啊，他才才才才才才敏感。你说就是就是因为没有，那那占有
0: 他弟弟他没占有过什弟弟,弟弟什么都没有、哦。你快打住！不、哦、不，绝对不是你这个你
2: 人老、这个、这个这么讨厌，但<笑>他差太远，在
1: 这个事儿你没有，你<笑>你不用跟我聊这个感情上的事情啊
2: 。<笑><笑>要聊这个什么？<笑>聊这个什
3: 我你们老师暴了啊！<笑>什么
1: ？对你你是经历更重要，回忆重要，还是你眼下的东西重要？这个是你可以探讨这个问题。你要觉得这些东西重要，那咱没话说。就我有房子、我老婆、孩，子，这那有，那你付出你一定是付出嘛。你有这个就要付出那些东西，你付出的是什么？就是各种没有、各种不不可能的东西在你。他所以各个走这一趟。到最后，他最后为什么提前回去了？你们想想，这不老婆打电话吗、啊？不对呀、啊，不就那么简单吗？连这点权利都没有的人，
3: 还说个屁呀、啊！我是觉得是这样，就是他一方面在日本会旧情人啊，然后一方面这个家庭也要维持。你说这是哥
1: 哥成全弟弟，还是弟弟成全哥哥？你们自己想想这个事儿
3: 。我觉得起码哥哥得到了，得到了那个得到了很多东西啊，就是比如说，呃，我可以去日本。哥哥应该
1: 是最成长最多的，在这个电影里。
3: 我觉得他没有成长，他就是,要是他就是他就是一个主流，他就是一个主流的人。<笑>是的，我觉得是一个主流、这个、的,的一个人。哥、这、哥、个、最他妈的可
1: 被可怜的一个。的那我觉
4: 得
3: 张磊还真挺就是咱们最强让人看到这个,个这个这个层面的东西
2: 。我就喜欢哥哥我仍然有。咱俩这个
3: 应该是比较有共识的。我最喜欢
2: 这个哥哥就是个人，就是我身边的我最喜欢哥哥，所以人你也喜欢。对我那俩人我就不喜欢，他们俩对手戏，哥哥一走完了，我整个崩溃，我是特别失望。弟
1: 弟是确实干，虽然。你觉得可能要怎么着要他是淡薄的。咱所从那个，我跟你那
3: OK， 那我们可以适时的进入到更深层了，<笑>进入到第二个阶段了。那从哪接啊？从语言接啊？录上了？呃，一直录着呢。<笑>这个语言呢，我觉得就是说，呃，比如说啊，你看到这个影片的后面，你会知道。呃，很多之前有点模模糊糊的、有点懵懂的一些东西，才能呃有有有一些解释。比如说、啊，为什么这个弟弟的口音啊，他虽然是从小生长、嗯、工作都是在所谓的都是在普通话的这个，在北京,在北京、嗯、啊，为什么他的口音没有那么标准？嗯、是是吧是？然后原来是小时候。他们家那个院子里边搬来一户新的那个，就是柳川他们家搬进来以后，可能是从外地，呃，很有可能是从四川，因为他叫柳川嘛，是、嗯啊、当然这是咱们瞎瞎瞎说啊。然后搬来以后受歧视，嗯、呃，受排挤、受欺负，很多人都揍，就是欺负他嘛。然后弟弟为了。呃，保护或者是为了那个、嗯、呃，对，用他的就是改了自己的语言，而哥哥一直就没有变过，而且不仅没有变，而且他说的一句台词，嗯、我在哪儿，北京就在哪儿、嗯。你记得他在里边说过一句这个话吗？自己
0: 当而且说
4: 对北京话就像枪子儿似的
3: 。对，北京话就像就像子弹
4: 一样,、嗯对弹一样对。这个
2: 角色多好啊！对这个角色多好、啊。这
3: 个角色我们只能说他很真实。但是我并不见得认同他，就在于这个他的很多的，就是我我在塑造这个角色的时候，这个角色，比如我要写这个本子，我肯定只是奔着反面走了，就这是个反面角色了。为什么呢？因为这个东西实际上，为什么我们说要进入到第二个层次了？就是这个张律他作品里边一而贯之的一个东西，身份。还有他的这个足同，呃呃呃，足裔认同啊，身份认同啊，这些东西的东西舔在下边儿呢。我不知道你有什么
4: ，这我就是大概说说我的感受吧，咱也不不扯那么远了，我就把我的想这这点感受说出来就。要念稿了，<笑>没办法，因为我看再再说下去肯定都是吵下去。那我这简单就说这个，就作为一个文我就是用一种文化的这种融合论来解释这个电影。就首先。就是说，柳川这个人，我不认为他是个人
1: 。柳川这
4: 人不认识、啊啊不。他是个符号，他是个符号。啊啊、这个那……这个、符号我们可能要虚化的，好多东西，我找了好多意象来代指他。那、嗯、么，我觉得代指的比我认为比较可能的一个些符号是什么的，就是所谓中国中华传统文明这个东西，虽、嗯、然很虚啊，是、啊这个道统的东西、嗯、啊。就、嗯、是
2: 说，中华传统文明在柳川。
4: 不，这个柳川这个人物就代表的是这个周华，他是这对，他这做了一个指代这关系。那么指代的关系，如果这样指代下来的话，那么哥哥和弟弟就对应的是什么呢？对应的就是，你这这这隐喻，这是大陆台湾。你想想，这这个关系，就是说我们把为什么这么讲呢？就是。这个、哥哥他当时强行要占有这个柳川的意思，就是我在需要你的时候拿来用一用，但是我不想去了解你，从来他也没想了解过柳川是什么样子、啊、柳川的想法是什么，只是把你拿过来绕一绕用一用，用不中时就把你扔掉，你走了。只是,只,
3: 是只是你让我睡一
4: 睡，哎，你走了我也不关心。但是他那边的弟弟呢，就一直心心念念，但是永远也没得到。啊，嗯、不是人老师，这个真的是你自己看电影的感受、啊。
3: 对啊。我是这样，我说实话啊、嗯，我看完这个电影一开始啊，嗯、是觉得他颜值有误，但是他要干嘛、嗯嗯？我一开始看完的五分钟十分钟，我没有想到。然后呢，我十分钟以后我冲了个凉，我又洗澡啊啊、嗯嗯嗯！洗澡的时候我突然想明白了，他要干嘛？我再一想，他这个导演你想跟
4: 他朝鲜族的啊。嗯嗯嗯身、嗯、份，我我我不。你先先让我把这说完，然后再说你。咱两个得咱俩得合上。你看我当时写的什么，对吧？拒绝说北京话，曾经依附强权，这是我们中华文明干的事然后最终等流落海外，却备受追。我为什么大伙儿咱都喜欢呢？因为中华传统的名这个东西，其实在国外是东亚文化圈是都受追捧的，儒家文化对都喜欢，喜欢嗯、所以才见到呢都喜欢时是这。哎，对，它代表是那个东西，但现实怎么？现实已经不这样了。对吧？所以呢，最后你看他们，包括他们俩都喜欢披头士啊，嗯、就是证明其实虽然面有合心不合，但他们根儿都在西方，他不在这儿，没有人去追这个我真正的道统。
2: 我柳川见哥哥。对
4: ，那一点没变，没一句实话都没有，这都是说的很明白了。
2: 你要是把它拔到这儿啊，我就能接受他主线的。你明
4: 白意思了吧？为
3: 什
2: 么我刚才说他可能真的是？我除非你必须你不要么？我说你得把副线那个做成对对对你得让你得有我的情绪点后，让我才能原谅他。弟弟，的死
4: ，弟弟本来占据了祖产啊，最后死掉，留给了哥哥，被最后那个房子、嗯、还是被哥哥占、嗯的，他留在中间是个空屋子。我觉得你是，你你这样
3: 吧，也也是一种方法，嗯啊、可以可以可以，但是呢。我我不行，我不我不我我,我不会这么说，我觉得这、啊、我觉得太没有,不
1: 会这么说没,有没有意思。我觉得、啊、我我
3: 说是我的看法
4: 啊
1: 。你要这么着是任何意思。我说你给你合
4: 着拍个十分钟，你也能。我说我说说我的，你说完了吗？啊、等会儿、啊、我让说完的。然后其他的就是还有这还有,这,还有这整个东亚文明，样合，这只是说中国文明的事，这里边还贴了很多日本文明的东西，对啊，嗯、尤其是那民宿老板和那个。老板娘老老太太，里边还有韩国呢。还是不是在接着瞎说呀？嗯、三个人嘛、嗯有有，有啊，有一
2: 个韩国
4: 的一个、啊、李沧东的弟弟啊。我、啊、就
2: 在船上啊，对，那几就
3: 就那一点都有。那就是、没有闲笔，这里应该没有闲
4: 笔。李沧东的哥哥是作为一个游客嘴里唱的一首歌谣，那首歌谣是首唐诗。Okay. 你看这里边就是什么汉儒家文化、朝鲜文化融合起来，他行走在日本的和尚顺流而下。我操，这个。其实有点那个点硬吧，这个是有点硬，但是是我想，他就是说，作为
2: 一个中文教授，他这个应
4: 该差不多。我就说我知道、这个，你想我说完、这个，我的意思就是，韩国文化作为东亚文化，一直出自儒家，混搭日本，最后汇成大河走向世界。这是我的感受。他下一个镜头<笑><笑>啊，<笑><笑>但你可可能是这样，但是你按我说完，你不同可以不同意，没问题。下一个镜头，你们如果记得的话，他这个柳川看着一个老头在往上游。我不信，这、就是你自己当时看完电
1: 影就马上反应出来的东西，我觉对、哦、是,是我琢磨出来你要是琢磨三五天，那我信。但是有。当时你看电影
4: ，你不可能不可能。还看,、啊、看了，还看了
3: 三遍了。对是是，
4: 但是我当时就觉得不对，这我琢磨出来。逆流而上的老者，我认为是什么？就是同为东亚文化，还是都走向世界文，成为文化输出的代表，而中华民族却越来越喜欢追本溯源，在源头上获得文化自信，最后成为自娱自乐的井底之蛙。这我想的、嗯
2: 。不
1: 是你等会儿，你等会儿。谁追根溯源？你觉得现在有人在追根溯源，在追传统？我们
4: 一直，我们是谁？我我们是追的是中国文？我们现在这个，中国。你追了，你
1: 追了，你们我追了吗？我们一直在
4: 喜欢在源头上找自信，找优越感啊！对啊，
1: 那那你你的意思是源头就不应该给我们自信和优越感吗？源头带不了这东西，还是我们太缺失
4: 了？我们现在需要的是和和世界融为一体。
2: 我我跟你不同的看法，如果我们真的去追到了那个源头，啊、去找到了那个源头，我们就已经跟世界融在。了。但问题是没找
4: 到，就只是在你如果真的只是在和这个大方大方向在逆流，在发着走。我我现
2: 在第三刷《诗经》，我就觉得那时的世界那个五彩斑斓，然后那个什么,、那个、什么那是开放的。那是包容的，我们没有抓到那个源头。其实你想说的，准确的说，是从宋那个朱熹杀千刀的之后改的《论语》。准
4: 确，他是在做这个溯源的动作的，但是并没有真的溯源，他最后只是在扯。我我我
3: 我解读没有这么这么打引号的，没有这么硬啊。我是觉得呢，柳川确实是一个符号，这个女孩是一个符号，是确实是东北亚东或者是东亚文化圈里边每个人都想追求的一种美好。一个女孩、哦、她是一个象征。嗯、大家就是追根爱情里边，我们要追求一个女性。嗯，所以他这个电影确实是直男啊，有点直男的那种感觉，是我,我当
2: 时我就想，如果这片子，嗯、我一一直以为他们是在寻找，永远找不着，没,没想到这个女的巨像了。我一直以为这是一个活在嘴里的阿川就可以了，突然这个女的巨像的摆在这儿，哇！啊，然后呢，在这
3: 个在这个呃符号化,化的柳川存设置的情况下，嗯，然后出现了什么呢？出现了第一，出现了一个非常强势的哥哥的角色。嗯，这个哥哥在弟弟、就是、的哥哥当然，我后来我在豆瓣上我也写一个即兴的影评，嗯、我说这哥哥呢虽然强大，但是是个阳痿。对、嗯嗯，这个弟弟呢、嗯、虽然、嗯、虽然很那个、嗯、很贴心，但是他得绝症了。嗯。你知道吧？这就是，其实也是最后我写的是这个，这个，这个，这个、这个、张律，你会听到导演的一声叹息，就是他，他觉得。当然，我不会去硬套什么这个党那个党这个党派什么。我我觉得到，我就觉得是一个美好的东西，都是大家都可能要共同追求的一个东西，追求的哪怕是一种生活方式，一种一种美好的传统的沿袭和继承，是吧？但是呢，就是我我可能不会太刻意的去说它是中华文化啊，可能更多的是一种美好生活，对对啊，追求幸福，老百姓大家。呃，追求的一种那精神也好，或者什么一种一种理想的，像陶渊明似的，嗯、就是呃，悠然见南山的那种一种这种解
4: 释，但是说柳川肯定是个虚职
3: ，呃，对，他肯定是个是虚，
0: 他肯定是个符号。他出现
2: 就好
3: 了然后呢，你会觉得就是这个导演张律他的绝望，我我感觉到他的悲观、嗯、啊，他的悲观，因为你看这个弟弟好像是非常的。呃，在哥哥面前那么的弱小，那么的呃顺从，但是呢，他又是真正他该勇敢的时候，他比哥哥勇敢。当然，他能够在这个呃院里边新来的一个小孩，大家都欺负他的时候，我敢挺身而出。我、啊、我跟他说说一样的口音，你们都揍我，我我都同。他比他哥哥勇敢，但是呢，得了绝症了，就这样的就是。同样的这个模型啊，我们还是要答模型。在这个模型的情况下，就是这种、个，比如说他有有人性，<笑>
1: 有
3: 有心，有真的是呃呃呃这个体恤弱者的这么一个人，他活不下去。只有什么样的人能活下去？大国的那种文化沙文主义的人，他可能哥哥那样的人能活下去。哥哥那样的人不仅能活下去，而且。还是就像你从年轻一直到中年，虽然也有很多的束缚，像你说的婚姻的束缚，各种问题，嗯、当然不止。但是，但是他你就能看到他很多的那个狡黠，他的生活里边那小鸡贼啊、嗯，小那那那那些都都是有的，都是有的。就是他
1: 更适应这套规则，
3: 对他适应这个。所以我是觉得呢，这个、这个、这个好的影片啊。我现在讲，呃，大概说我对这个影片的感觉。我觉得，呃，好多影片其实它都是要分好多层的。就我我举个例子，比如《少年派》，嗯，《少年派的奇幻漂流》，李安那个片子，我们一般的观众会把它当一个娱乐，当娱乐片没有问题啊。动物园好多动物，狮子老虎在一个太平洋上一个探险，没有问题。但实际上它下边那一层，那对人性的那些隐喻，他的母亲象征着什么？父亲象征里边老虎把他妈给吃了，什么所有这些东西，实际上他都能立得起来，就是好，就是就是值得玩味和琢磨的那个好的片子，绝对不光是表层的那些那个那个爱情故事或者是探险，它下边一定是有一个呃。冰山的下边的那个海海面下边那个冰山的东西，所以我从这个角度来讲，我是觉得这个片子嗯水准没有没有失水准
4: 啊。对，就就单纯的我就如果不说我刚才那些延伸的话，其实单从文本层面这个，单纯讲故事这个层面，我也觉得舒服看这个电影啊。就是说从表面它都是成功，的，都是成功的，不不加这些意义它都是成功的，它是一个。讲的非常舒服的一个散文式的点，我就说这个东西不见得非得要成长，不见得非得要有一个圆满的故事，要有一个讨人喜欢的角色里边，可能没有一个角色讨人喜欢，但是它整个呈现出来那种状态是迷人的。嗯，呃，我也。算比较同意，因为我是觉得那个张张
3: 俊他其实就像元姐说，因为元姐是编剧，他对好多的这些技法什么的，他非常了解、嗯、对对对对啊。对，他里边有好多好多对对，他有好多东西不是反击法，我觉得他好多东西是套路。呃，比如说两女一男的这种三角关系，其实对于普通观众来讲，挺爱看这东西的，因为咱可能从专业角度来讲，这这玩活儿嘛，就就是挺套路的东西嘛。但是。小孩就喜欢看三角关系，看四角关系，而且兄
2: 弟反目成仇，霸道总裁冷酷哥哥，对我看这都是都
3: 这,这都惯口了都，都是吧？这但是我是觉得这样的设置确实有这个事半功倍的效果，因为爱情片里边两男一女的配置，或者三男一女的配置，嗯嗯很多人爱看，嗯，对吧？到底谁会最终会胜出呢、嗯嗯？然后其中这个男男的关系、男女的关系，那、嗯呃、这这个男女的关系、那个男女的关系，怎么去玩味这个中间的这些东西？那可以有无数种花样，无数种可能性，是吧？他他也能，就是他不光是这个片子，你像他的那个什么庆春呐、啊，呃，像什么那个呃庆庆州啊、春梦啊，这个这个这个这个福冈啊。都是两女一男，三男三男一呃两男一女，三男一女的。他玩这个套路玩的非常熟的，我想说、就是、玩暧昧
2: 就是综合你们俩刚才说的啊。我对这个片子，如果如果说这个导表这个片子表达是导演对文化的什么的这么一种失望，嗯、那我觉得这个片子。那我的那点失望就没有了，太牛逼了！因为我看完就是超级失望。<笑>不至至于不是，是的，他说那个没有成，我说的没有成长，他只是行为表象。我要的是成、嗯、成长背后，就是给人希望、嗯，给人力量。如果这个导演他就是想要，我就告诉你没希望。对，他是绝望的。那绝望的，那我这个感觉就对了。无力感，
4: 对
3: 。那
2: 我这个看完这个片子，我感觉失望，我觉得没劲，我不喜欢。对那，所以我就那就对了。最
3: 后就是我那个，豆瓣那个即兴评就是。<笑>导演的一声叹息，无力感，就是因为这个，所谓的你看，可是哥哥这个层面，最后大获全胜。
2: 你们哥哥这
3: 么挫冷吗,吗？很少有对呀、啊，而且呢，我是觉得，呃，说到身份认同，就是啊，你、啊、先说吧。啊，说到身,身份认同、啊，身份认同，实际上这是导演的一，是起码到现在是他一直的一个命题，
1: 对，嗯、啊
3: ，他的主线就是身份认同，啊、嗯，他跟他的这个背景是有。有有关系的，对，他本身是在呃东北的朝鲜族啊
0: ，是啊，
3: 然后呢，这个又在韩国任教生活这么多年，然后事业起步，嗯然后他肯定，你其实其实我们从呃身份认同这个角度，我还真是觉得这个朝鲜族啊，以前我忘了聊哪个节目，我也说过这点，朝鲜族是个挺。就是朝，就是这个族裔是一个挺奇怪的，一个聊挺独特的吧。摇滚
4: 的成中国没有一滚乐团
3: 。对，包括你看，你看啊，它里边其实啊、嗯，行，你先说。吧，他里边还说过一个台词，其实朝鲜也在里边玩。啊，你知道他们哥哥带着弟弟在那个车上，啊、哥哥还说我们不行去平壤去旅行吧，对，我们去学学点。你看这个我
2: 都会心的笑了
3: 。对呀、啊，你看啊，这里边。朝鲜，
2: 嗯
3: ，韩国，中国就不说了，嗯，然后日本，嗯、啊，就是全都在里边了
4: 。对对，因为这张宇电影里边这种文化符号就特别多。举两个例子，咱不说这个电影，我就说上一个福冈电影的，因为是里边那女主人公，呃，干点什么事儿，读《金瓶梅》。嗯,嗯啊，韩国女孩读金瓶梅，嗯，然后另外里边出现了一个闲笔的公园里一个中国女孩儿，嗯，在那读村上春树的最新那本什么骑杀啥骑士团长，这是上一部里边，你看这里边又出现多少这这种东西？我刚才说了说那个民宿老板啊、呃，民宿民宿老板民宿老板其实是个对这都是石黑一熊，对，石黑一熊本来就是一个相对来说比较。这种移民裔作家嘛，日裔的阿多伯文学奖获得者，他的身份就认同就很奇怪的一个人，嗯、对吧？还有小女孩儿，对、啊，唱歌。我跟你说个八卦啊！我跟
3: 你说个八卦是昨天我看的，就是有观众问、嗯，哎，为什么你在那个是庆州还是哪个？嗯、就是金明梅那个是哪个片子？嗯嗯
4: 《金瓶梅》金
3: 瓶是福冈啊，福冈对、啊、福冈。为什么在福冈里边你要设置放这么一本书，《金瓶梅》和《刺杀骑士团长》？就是这些书。嗯、你知道张力非常狡猾、啊啊、他怎么说的？他说：“嗨，就是呃，当时拍这个戏的时候，我们在日本，然后有一个我的一个好朋友。”
0: 然后是个演员，嗯、
3: 然后呢、嗯，他那个要来探班、嗯，来日本，其实他就是来旅游。然后我就打电话的时候，我问他，我说：“现在中国呃流行什么样的日本书呢？嗯、最流行的。”他就是说：“哦，畅销版第一是村上春树的《自杀骑士团长》嗯，他、嗯、说那你就把他带过来、嗯、啊，带过来。然后呢，《金瓶梅》也是这。”他是非常回避，他不愿意让人去想到这一层、嗯嗯。但其实是，那你可以不
1: 拍嘛？你要他非常精心。当然我、啊，我也是瞎，我也瞎拍啊，也、啊、可能是过度，解读。我,我也是过度解
3: 读啊。其、啊、实，就因为观众
1: 会一定有
4: 你们这样的观
1: 众，就是。啊拼命解读，一定他肯定知道。你要不要瞎解读
4: ，你别别给包括我们再说一说这首主题歌，就是《秋柳》，嗯、就是这个里、嗯啊、边这个柳川唱了好几遍，啊对啊，非常非常美。的这首歌、嗯，这首歌是那、嗯这个歌词是李叔同写的，对啊，啊对、嗯。这首歌来源就非常的怪异，嗯啊，他是小河那个背后的音乐人、嗯、通过一个叫寻谣计划、嗯、啊，从民间逃出来的童谣，嗯嗯
0: 嗯嗯
4: ，就、嗯嗯、特别奇怪吧？嗯嗯这首童谣写的是那么悲的歌词儿
0: ，啊
4: 然后是一帮小孩唱，原来那个有那个专辑是一帮小孩唱的。然后那个作曲是谁呢？是美国十九世纪的一个作曲家，是写美国内战民歌的一个一个作曲家。这首歌原曲是美国的一首民歌
0: ，经过了一
4: 百多年，不知道为什么来到了中国，由李叔同给他填上的词，变成了这么一首歌。
2: 不，
4: 他
3: 他说的更多的就是说
2: ，
4: 嗯，就是现在那个
3: 曲子都是他的来源，他的身份都的非常复选择那首歌
4: 当主题歌，你看这里边就特别复杂
3: 。嗯，而且我是我再给你补个八卦啊、嗯，就是这个影片你看见小何了呗
4: ？没注意，小何音乐总监不是，他是说他我说的表演，你看小何、啊、没看见？我还没注意、啊、没
3: 小何就在柳川出现的第一个第一场戏，那个酒吧里边啊。一开始有一个男的一直在看着那个，就是坐在吧台上边儿、啊，然后还看了大概有三秒到五秒、啊，那个就是小何、啊，你知道吧？他就一直在看，啊、因为我比较呃，有一年小何在里昂演出、嗯，我们还一块聊了半天，你知道。他后来我没想就，他也是拍的张律的第一部那个重庆是重庆，因为重
4: 庆是张律被禁了嘛啊，所以张律离离开了中国的一个重要原因啊。
3: 哎呀，这么一说张，张律以地名为电影名的很多呀，就不止那个三四部了啊，很
4: 多。重庆日照李李李李、哎、豆
3: 满江，对，然后这个柳呃柳川州庆州，对，然后福
4: 冈，福冈，哇，我这么多了
3: ，嗯、啊，啊，他就是真的是风格风风格化的，嗯，
4: 对。然后我就还说呢，其实这个整个电影都用了好多好多音乐、嗯、啊，有各种南屏晚钟，月亮代表我的心，还有很多。郑丽君啊，对对。很多很多有日本歌曲，有韩国歌谣，但是我总结了一下，发现对，没有四九年以后中国的歌，一首都没有。嗯所以这就符合我当时的一个想象
2: 。我不想接受他这种到骨髓里的绝望，我不想要。我觉得人如果就是绝望，肯定是待会儿这个状态。但如果真的每个人都绝望了，嗯、那就真的完了。其实也不
3: 是绝望嘛，望
2: 没有没有，你没绝
1: 望，我,我,没,绝望我,我没
3: 绝望，对对对,对，我也没绝望，就真的。但是内容，但是内容，我说真的但、这
2: 个，但这个绝望的这个辐射的情绪对，能量场、啊、我,我也没说
4: 绝望，我只是说它一个些象
2: 征。他从这儿开始的对那个文化的绝望，我就是老让你说我跟你说一
3: 点、啊、我跟你说一点,、啊、一点，为什么没有没有咱们想象。中那么绝望，因为呢，这个影片最后是这个女孩去祭奠，这个、弟弟对，我
2: 就是绝望在她身上的。的
3: 我刚才没说。就是说什么呢？就是我觉得这个呃，影片里边这个人物，如果咱们符号化，是吧？嗯，我是觉得呢，这个她死了，这个确实是最最最最让人遗憾的一个结果，是吧？她可能就从符号化的角度来讲，她、嗯、这个是不好的一个结果。嗯。但是，这个女的出现了。这个女的当时最后一场戏啊，她在那个院子里边，她进那个弟弟的房间。她说：“我想安静一下，你们都出去。”嗯。然后把门关上，在弟弟的床上躺一会儿。嗯。然后起来，然后出来，反正就特别平。后来就没有太多的煽情。嗯嗯。我觉得，呃，但是对于我一个普通观众来讲啊，我就无限增加了对弟弟的。某种认同、嗯，我无限增加了对弟弟的那种呃共情
4: 、嗯、
0: 和
3: 就是就是就是，我觉得这影片到这个程度就就就就达到他的目
4: 的对我再补充一点，啊，就是你接着你往下的说，那他其实他拿从那个院子走出来，从拿着录音机出来，他说了一句话：“你不是说什么东西都不留吗？”嗯，然后就摁下了录音机的开关，然后就黑屏出字幕了，里边是什么？播的是柳川第一次唱那首歌《Oh My Love》。要讲起就是他唱那首歌，那首歌是哪是列农的歌，列农在《Imagine》里的歌，是写给杨紫的。嗯，最那是他在对、啊、他在人生当中，他列列农第二次婚姻，他觉得燃起他生命的一段爱情。所以这个这段感情留下来了。我觉得感情是真的，这所以的电影就存在住。那人物都不重要，啊、这个感情是这种存？这个就很
2: 如如果那个柳川那个那个女性角色你你演的那个角色，象征代表的是中华的文化。那么他就是一个没有自己大脑的，然后那么顺从的，那么乖巧的，那么没有力量的。然后我就觉得他弟弟死了，他还冲冲回去那那段我就觉得一下就搂，就搂在那儿了。就是如果越是这样，我为什么就是？如果导演，首先我要明确，如果导演他就想表达的绝望，那么他这么拍，我完全接受，那他也实现了成功了。但我内心的底色，我是不要，我内心底色我是不想要绝望的，我想要希望。他就是这样，我就越是这样，越是要有一个对等的女性，才能让这个希望的火种给留下去，就冲回去搂，去去凑合他文化。你如果是一个文化，你不用救我什么人。你《诗经》，秦始皇烧一遍，那谁什么烧一遍，他还是我觉得是这样，啊、他他这个片
3: 子，我现在突然就在聊的时候，我就意识到一些东西。他实际上是，他这两层啊，表层跟深层的两这两层，没有是两不是两张皮。他有的时候是会这么混着来的，哎、
4: 他最后啊，他
3: 到了最后，实际上又回到第一层了
4: 。对，所以我知道，知道他又回到第一层。对，虽然有点愣，但是其实因为他就是一个就是,是一个委婉的
3: 一个爱情故事啊，啊，或者是一个遗憾的爱情故事，但是给观众的感觉，我觉得。呃，还是蛮有张力的，就是他还是有很多的隐延伸的空间的。对，所以我觉得感
4: 情如存这东西，它感情是大于人物的。我就最近看了一韩剧，叫《二十五二十一》，这个韩剧就是开始评分特别高，后来评分特别低。为什么呢？就是作为一个纯恋爱剧，就或者说刚刚在一起，最后一集在一起，然后就分手了，整部啊整部剧结束了，因为他拍的就是。恋爱在一起之前的那种就就是前两天前两天那个抖音上面还是不是
0: 抖音那种东西太那了？视频号
3: 上面不是最近经常传那个王朔的一些段子、啊。对、啊，王王朔不是说那个有人问他，就是哎，王朔，你觉得什么样的爱情最浪漫
0: ？王朔想说、哎，最浪
3: 漫就是罗密欧与朱丽叶，你多牛逼啊！那么罗密欧对罗密欧和朱丽叶都没没睡过，对，就他妈敢为你去死，那他妈才对我才这二十
4: 五二就是我。从头到尾十就十六集，大概每集一个半小时那么长多，两个人最后就拉了拉手，啊，<音><音>这
0: 样，就我们心
2: 中纯爱都、那个就是、这样。我那个电影啊，对<音>，对、就是，对，这样就是我到最后就跟导演就他就是、他他到最后他一定要两个演员接吻，然后什么？我说绝对不许对亲，最最多最多亲个额头，最多都然后最后俩人还分走了，哎呀，看懂这个劲儿啊？这样就知道吗？就特别、嗯嗯嗯，一定不能、那个，就是太想
1: 得到。就就就不行了，就了是，
4: 因为你得到就会失望、嗯，这就不是那个东西。对
2: ，所以我
4: 觉得这个这个电影它最后留点感情是美中。中年中年人看过电影
0: ，希望
2: 看多了，我,我保留我的态度，说服不,不了我。对
4: ，所以这这完完美的爱情只存在于死亡当中。我不知
2: 道，反正我我写小说，我现在男女主角都不是一对 CP， 俩人都没关系，男女主角。
3: 所以我是觉得这个影片，咱们不论它是表层还是什么层，我觉得呢，首先，呃，风格化这个是从始至终贯穿的，没有问题，是吧？然后表层也也还行，然后底层隐喻这一层也都没问题，而且跟它的贯穿表达的主题、身份认同、族族族族,族族族族族群的意识跟这些东西，都是一气呵成的。都都能。那这片子。我觉得至少是个多
4: 义性的电影，是我这么多
3: 年，呃，也不是这么多年，这这几年来，对，近几年非常棒的一个国产片，嗯，也
4: 能也能让丙导那么激动，所以说他就这多义性很强。嗯
3: 所以，我当时丙，你当时那反应我，我觉得也挺牛逼啊。就是确实那个男的，他其实他并没有像真正的树立正正方、反方那么去做。啊啊、他哪怕是反方，都能让人感觉到他的他
4: 的不容易，就是他
3: 的那个很。你看你刚才就是一下就有点
2: 那个触及到情绪，是一个特别好的。对对，所以可能你不同人代入不同的角色去、就是，就反思对我们来说,说
4: ，人物不重要，
3: 都要的感觉能让人。有些感同身受的、嗯，对，我觉
2: 得，但是都没问题，什么角度都没。但是问题又来了，
3: 嗯。我始终就没有把日本那个人放在我这个平
4: 平
0: 、嗯、所谓呃平下体系里边的位置啊？你怎么看的、这个？就是
4: 说，他是中东,东,东亚文化，日本文化是最重要的一环的。他为什么去西方留学？因为最早的日本文化是和西方文化接壤，最早接壤。对,、啊对，明治维新啊,啊，而且他为什么迁进去留川？他还是对中国文化这个仰慕嘛。啊，对啊，两幕，但是最终回来，因为最后日本文化独成一派了嘛，成为东亚文化最重要的一个。他这甚至还设计了一个年轻时闯祸，我认为这是个岔头，就像二战，就是东亚文，就是日本文化的最犯的最大的一个错误，就是二战。嗯，啊，对啊，二战诞生了这么一个结果，就是他那孩子永远也没有也没有办法和他在一起啊，就是诞生日本的新的一代产生的隔阂啊。那么可能最成熟的是那老太太，她代表着。这个日本文化比较成熟的一面，啊，作为东亚文化的集大成者，在日本文化
3: ，你觉得张力的这个潜台词是、哎？他是在日本文,文化，日本文的大成者，那个、
4: 对
3: ，嗯、呃，也许为什么这个日本老太太跟这个柳川？他们最后对决，对决两个人语言不同能，
4: 能够能够能够相通，就是、我都能,能理解这个大招，而且大招可能就使得了对而且我特别的自信，呃，对，因为我自洽了到这个阶段。他
3: 可能就觉得就是说，柳川是一个大家美好的象征，对。然后这个日本这个服务员老太太呢，是一个。就像你说的，张力认为他是一个真正的传承的那个那个东西。这两个人对话是完全没有问题，完全没有问
4: 题。对，因为他是同同源的、嗯，但是这个成熟度不一样。你看我这样就能说得通。嗯
3: ，就是就其他那那些东西我也能、嗯、没有问题，但是就是我我我稍微觉得这影片有一些瑕疵、嗯，就是日本这个角色多少有一些对于我来讲。有一些突兀
4: 啊，有点有点没那
3: 么顺着，你知道吧？没有那么顺着，就是他当然我可以设置他是一个房东，他是一个他柳川甚至来日本都跟他有关系，但是我还是觉得他的存在在这影片这个一个多小时的这个存在是有一些因为三角是一
4: 个稳定结构，他四角不稳定，可不是四角
1: 啊这里。这老婆和那小女孩这六仨男对仨女，这是势均力敌的关系，根本就不可能。那、啊啊、学生不是那个。啊、或者说，如果你们可以把那小女孩和那个老太太都放在刘川身上、啊，这刘川一个人就能对付三
3: 个男的。哎呀，你男的根本就不算什么在这像、哎、你,你那个所谓那绝对女
0: 的。你那个我我，但<笑><笑>不是
3: 看什么。<笑>像你那个隐喻系统里边、啊，一个是刘川的小时候，<笑>一个是刘川的未来，<笑>然后一个这大、个、哥划船，这大哥真是。<笑>群众跑龙套的感觉，是吧？他,他在那个东亚文化里边，感觉那存在感怎么那么弱呀？借
4: 借力嘛，就是这样感觉。你再只不过他现在发
1: 展的好而已，但是并不是说他就,呵呵呵他就觉得刘川在这三，个，咱就说俗一点，在三个男人之间，很很很从容嘛，很自如嘛，打迎来谁走啊呵呵呵，我全都给你化解了，我也没没有。吃身份，我也没有特别激动。所以他就有好
4: 多系统的解读的，就是说把这小女孩、女船和老太太作为四人争三个阶段，或者他都成为一个三维体，有这种解读的，我也看到过。嗯
3: ，对，所以我是觉得他的解读可能还有各种可能但是主
4: 主要就是应该大差不差的。哎，就咱们对，就是咱们可能喻体用的不是很准确、嗯，但是他的意思大概是这个意思。对，行吧，那就。OK， 是不是可以结束了，该该走该走，咱们走走走。嗯，接接接孩子呢？这样
0: 是吧？这样。<笑>啊、行，那老卢，打扰您了，
1: 咱就好，好吧，小雷，拜拜拜拜，大
3: 家再见，拜拜。拜拜拜
0: 拜